Пожалуйста, откройте свои Библии в книге Евреям, 11 глава. И на этой неделе я размышлял на тему вера. Иешуа говорил своим ученикам много раз, обращаясь с ним, говорил, вы маловерные, потому что нам необходимо быть людьми веры. Мы сейчас находимся в книге, в книге Евреям, 11 глава. И я хочу прочитать четвертый, с первого по четвертый стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Второй стих. В ней засвидетельствованы древние. Верою мы познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. И жертва Авеля была жертва веры. Была жертва веры. И я хочу говорить сегодня с вами о жертве веры. Господь, открой, пожалуйста, нам Твое Слово. Нам нужна вера. Господь, говори сегодня к нам. Помоги нам сегодня ходить в большой вере. Вера, которая приходит от Тебя. Нам нужна божественная вера. Такая вера нам нужна. Давайте откроем сейчас книгу, первую книгу Библии «Бытие». Четвертая глава. Четвертая глава, первый стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа». Второй стих. 
еще ради Ла, брата, брата его Авеля, и, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледельцем. А спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Четвертый стих. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его. И Авель был первым человеком, который принес приемлемую жертву для Господа. Почему его жертва была принята Богом? Потому что брат принес жертву его труда, его физического труда. И они, 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 эти два человека также были, они знали о Бога, и они принесли подарок, подарок Богу. Есть что-то что чудесное принес Каин. Это, возможно, это были какие-то плоды, самые, может быть, лучшие плоды, плоды цветы. И я думаю, что Каин принес что-то красивое от себя, от его души. Но его брат, Авель, принес Агнца. Он принял, принес, он принес жертву, положил кам, на, на камни, положил дрова, ветки, потому что он принес жертву, жертву вознесения, жертву сожжения. Если вы думаете о том, что Авель, он видел, как этот а, агнец, он умирал, испускал свой последний вздох и видел, как кровь была излита. И тогда, я думаю, что Авель, он понимал, что эта жертва была за его грех. И он знал, что без пролития крови нет прощения. Откуда мы знаем, что Бог принял эту жертву? Я не думаю, что Бог пришел и начал выбирать, какая ему больше подходит жертва. Мое мнение, то, что огонь сошел с неба и поглотил жертву, что все сгорело. И тогда Каин понял, что его жертва не была принята. И Каин представляет религиозного человека. А религиозные люди, они делают различные вещи, потому что они пытаются найти какое-то расположение Божье за их дела. И на самом деле это начало фарисейского духа. Почему фарисеи не получали исцеления, когда еще ходил на земле? Потому что они хотели иметь то, что у него есть, и хотели убить его. Some, some, some Roman. 
почему он исцелял римлян? Потому что у этого человека была вера больше, чем у всего Израиля. В этого римляна, которого исцелил Господь, у него была вера. И Каин представляет самонадеянность. Само, самонадеянность. Он надеялся на себя. Он надеялся на то, что его работа, этот, его труд, это достаточно для Бога. Также это касается нас. Что мы получаем какое-то преимущество от Бога, расположение, если мы что-то делаем для Него. И та жертва, которую сделал Авель, она показывает нам совершенно новый мир, вход в новый мир. И Каин, принося свою жертву, сказал, «Бог, посмотри на мою работу, мой труд». И здесь есть форма благочестия без Бога. И наша праведность — это просто нечистая одежда. Нам нужно прийти через жертву, через жертву, которую Господь приготовил для нас через Его Сына. Каин, он, он был человек, который представлял религию. Жертва веры, жертва веры — это вход в нашу жизнь. Когда вы понимаете, что Господь говорит, мы, мы, мы приходим перед Господом, перед Агнцем Божьим, который создал весь мир. Вы понимаете, что все находится в Его руках. И единственный, единственный, единственный дар, который мы можем принести, это себя. И сейчас мы говорим о, о Каине, который о Авеле, который принес жертву Агнца. Дар веры, когда мы приходим и понимаем, что, понимаем, что только один Агнец, он мог взять наши грехи. Когда мы смотрим на Агнца Божьего, когда он... и Бог начинает работать в нас, действовать в нас, и мы понимаем, что это не моя работа, изменения во мне это не я делаю, это Он, Бог. И когда я пришел к вере, я, это был самый трудный урок, который мне нужно было пройти. Потому что я занимался, делая хороший труд, хорошую работу в, в бизнесе а, как актер. Я говорил людям, как быть хорошими актерами, что делать, как играть. Я знал, как уволить людей, которые не подходили для их роли. В Божьем Царстве происходит все по-другому. Это все Бог и не я. Каин и Авель, они являются примером для нас уже тысячи лет. Религия, рели, все религии мира, они основаны на делах. И большинство христианства по всему миру также основано на различных, тру, на различных трудах, делах. Вам нужно сделать такую вещь или другую. И они не основаны на реальности веры и жертвы. Мне нравится человек, которого звали Авель. Он самый первый, который находится в главе, о котором мы читаем о вере. Он был до Авраама. У него была вера. И мы знаем, что дух, который был на брате, его убил его. Он был первый человек, 
который прожил или жил жизнью веры. Аллилуйя. Для того, чтобы ходить в великой вере, нам нужно, нам нужно умереть для себя. Это не для нас. Это не о нас, о, 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 о нем. Нам нужно узнать его и ходить с ним. Благодарить его за то, что он сделал для нас. Он является жертвой, Сын Божий, Агнец Божий. И как, и как, как мы умираем для себя, путь к Богу через э, жертву и смерть. В этом заключается истинная вера. Я хочу, чтобы это было внесено в наш разум, отпечатано в нашем разуме. Часто люди, они хвастаются своими трудами. И это по-настоящему неприятно Господу. Пусть кто-то другой прославляет нас и говорит, но не, нам не нужно делать это. Нам необходимо новое откровение. И есть такое Евангелие, которое называется такой супервера. Мы не хотим иметь такую веру. Есть такое понятие, когда человек чего-то хочет, требует от Бога и говорит, тогда я получу это. Я просто провозглашаю что-то, обетование, и ожидаю то, что Бог даст, и я не хочу меняться. И это неправильная вера. Но если мы приходим к Божьему жертвеннику, приносим а, жертву, мы стоим на этом а, Слове Божьем, молимся, и Бог, и мы верим, Бог это сделает. Есть такое, есть песня, есть песня, которую Керен поет. Это, наверное, одна песня, которую я выучил на иврите. Это Псалом 36. Если вы знаете, давайте, давайте вместе споем. Голь-голь, ладунай, даркиха. И возложите все свои заботы на Господа. И Он совершит. Возложите свои заботы на Него. Он совершит. И Кера, она самая лучшая Она иногда двигается в совершенстве. Большинство, большинство случаев я мне нравится, что она делает. Я увидел, когда я сейчас начал петь на иврите, я видел страх в ее глазах, но я все равно буду петь. Доверяй Господу. Он совершит. Он это сделает, не мы. Это не о нас, это о Нем. Когда мы смотрим на Него, взираем на Господа, Он начальник и совершитель нашей веры. Давайте снова откроем послание к евреям, 10 главу. 
Евреям, 10 глава. By that will, the will of God, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Yeshua, the Messiah, once and for all. We have been sanctified. We're in the process of being sanctified by the blood of the Lamb. When you, when you sin, you'll, you'll probably say, oh, no, we're not. Если мы согрешаем, иногда вы скажете, наверное, вы не изменяетесь, не живете по вере. Но все касается Мы верим, читаем, и живем Мы приходим пред жертвенником Божьим. Сейчас 14 стих. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми. Когда мы приходим к алтарю, и у нас есть жертву по вере, я исповедую все, что я сделал, и прошу, чтобы Господь осветил меня. Даже если я не чувствую, что я совершенно сейчас еще, я все равно этому верю. Был человек, который проповедовал святость, был проповедник. Это был человек, его звали Дэвид Винкерсон. И я сказал ему, я сказал, что никогда не чувствую святых. Он сказал так же. И этот человек, Дэвид Винкерсон, он проповедовал всю свою жизнь. Он повлиял своей проповедью отделение от мира на многих людей. И он сказал, я не чувствую себя достаточно святым. Но Бог освящается. Через жертву Божью мы освящаемся. Нам нужно верить в то, что вся грязь, которую мы нас собрали в течение нашей жизни, она была очищена. Бог освещает наше тело, дух и душу. Давайте сейчас обратимся к 11 главе, 13 стих. Все они умерли в вере, и не получив обетований, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. А вы знаете, что Авель, он умер, имея веру. Он видел Божьи обещания, и он видел, и видел издалека. Мы знаем, что он не, понял, не принял это благословение, но он видел ее издалека. Нам необходима уверенность. Есть такая песня «Чудесная уверенность». 
Верю чему, то, что Бог говорит, и ожидаю, что Он это исполнит. Написано, что люди, они приняли, не приняли благословение Божьего, они, они видели Его издалека. Другими словами, когда люди держатся за обетование Божьими всеми силами до тех пор, пока Он не исполнен. Если у вас есть ребенок, который не ходит с Господом, написано, что нам, что Бог обещал возвратить всех детей к Нему, нам нужно держаться за это обетование, требовать от Господа, чтобы это произошло. И есть много людей, которые страха, потому что мы находимся в духовном сражении. Мы побеждаем страх верой. Нам всем необходимо иметь больше веры. Нам нужно ходить в вере, потому что вера полна силы. Это дар Божий. Это божественное. Мы не просто имеем веру в веру, но мы верим в Бога. Неверие — это самый большой грех для Господа. Самый большой грех — это неверие. Ева не верила Богу. Адам также не верил. И вы посмотрите на последствия неверия. Большая катастрофа произошла. И сейчас мы видим их сын, был Авель, который был чувствительным к Богу. И мы видим, когда он пред жертвенником принял жертву, он погиб. Он был человеком веры. Он не знал, кто такой Мессия. Он не знал, как мы знаем его. У нас есть всякие обетования, все обетования. У него было сердце, которое следовало за Богом. И вы знаете, что до сегодняшнего дня Бог ищет того, кто будет э, искать его, который ищет его и отдает все сердце. Один человек, который повлиял на тысячи людей, миллионы людей, он сказал, Бог один раз проговорил ко мне, и, и он сказал, перестань стараться спасать мир, это моя работа. И Бог ему еще раз сказал, это моя работа спасти мир. Твоя задача, чтобы твое сердце было открыто для меня. И как, когда он это сделал, все служение этого человека увеличилось. Потому что этот человек принес жертву веры. Он верил. Нам не... Мы находимся в войне за нашу веру. Сейчас мы находимся в книге Евреям, 12 глава, 2 стих. «Всирая на Иешуа, начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предложенной Ему радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению и воссел одесную престола Божьего».
Если он является начальником веры, он начал. Когда мы встретились с Господом, он сделал нам вклад. Он вложил нам веру. И это находится в, на, в нас. И вера — это не просто наш интеллект. Вера — это реальность того, что Бог будет делать вещи для меня. И на, на греческом языке используется слово «сосредоточьтесь глубоко на Иешуа». Если вы проводите, проводите ли вы время с Богом, общаетесь с Ним, проявляется ли, пробуждена вера ли в вас? Когда вы молитесь, проявляется ли вера в вашей жизни? Увеличивается ли вера в вас? Если он начальник, он не только начал веру, но он также сказал, что он закончит ее, он завершит, приведет к концу. И я надеюсь, что у каждого из нас будет помазание для того, чтобы завершить нашу веру быстро. Нам нужно принести жертву по вере. Принесите в жертву ваше время, чтобы проводить время с Ним. Есть так много вещей, которые отвлекают нас. Мы живем в мире, который создает всякого рода отвлечения, развлечения. И Абель был первым человеком, который погиб за веру. Он был пастухом. И он является сейчас первым человеком, который назван человеком веры. Авель, я думаю, что он чудесный человек, и я надеюсь увидеть его в небесах. Я верю его, я, я знаю, что я увижу его. И я надеюсь, что вы также будете со мной. А сейчас 13 глава. 15 стих. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя Его. И я хочу поделиться чем-то с вами. Некоторые уже знают об этом, некоторые нет. Но вся собрание должно знать. У меня была опухоль на, на шее. И мы сделали биопсию и сказали, что ничего нет, все нормально. Но она продолжала расти. Это опухоль, я снова вернулся к врачу. Сделали еще одну биопсию. И, и нашли, что у меня есть сейчас рак. Мы не знаем, где это началось, где он находится сейчас. Но мы скоро, мы скоро об этом узнаем. 
Поэтому Бог строит мою веру. И я верю, что Бог может исцелить меня. У меня есть полная вера. Я хочу пригласить Керен сейчас. Хочу, чтобы начала играть И вчера вечером, что произошло, я хочу рассказать вам историю. И люди по всему миру, они молятся сейчас за меня. И электронная почта приходит ко мне с письмами. У меня очень близкий друг. Он пастор. Он находится в Англии, и он молитвенный воин. И вся его собрание, оно построено на молитве. И вчера они молились, всю ночь молились. И я говорил с ним. И вечером, когда мы кушали, он послал смс. И я хочу сказать сейчас, что же он мне написал. Он сказал, мой дорогой брат, и по-настоящему война произошла в моей комнате, потому что это была атака на твое тело. Он воевал в духе, за меня сражаясь сражаясь с духом рака. который зовут Дарлин, написал песню. И она, эта женщина ведет прославление в Хилсон. И у этой женщины также было когда-то рак. Она обратилась к Богу, и Бог дал ей песню. Вы можете также послушать. Называется имени Иешуа. И слова такие, Бог, Он сражается за нас. Вам нужно это знать. Бог сражается за нас. Потому что Он — это тот человек, который стоял с мечом в Ерихоне. Он также командир, он начальник воинства Господня. Бог с нашей стороны. Вам нужно это знать. Когда вы это знаете, вы ходите в победе. И мы можем ходить в победе. Потому что Иешуа победитель. Он победитель. Мы не будем уходить с нашего места в Это то, что я слышал вчера от этого смс, о чем мы говорили. Дух Святой сошел, и вера высвободилась. Имени Иешуа враги побеждены, и мы будем восклицать радостно крик радости и победы. Мы будем восклицать криком победы. И враг пытается разочаровать нас. Вы знаете, что наш враг, он обманщик. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. 
Иешуа пришел для того, чтобы дать нам великую жизнь в полноте нам. И вы знаете, в избытке это для нас. Потому что тьма проходит, свет уже светит. Нам нужно ходить по вере. Мы будем провозглашать это. И Господь, я провозглашаю тебя на горах. Что еще я, я приближаюсь к тебе, и ты исцеляешь меня. Иешуа целитель. Иешуа хочет исцелить нас, нам нужно в это верить. Мессия открывается, и я исцеляю во имя Иешуа. Когда эта песня поется в Австралии, а эта женщина, она стала провозглашать и исцеление, и Бог ее исцелил. Так ушел. Вам нужно прославлять Господа в своем доме. Я вчера был на кровати, лежал и слушал песню. И она стала петь песню и говорила, да, 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 Господь. И я сказал Керен, что мы тоже должны провозглашать веру. Да. Нужно ободрять, ободрять себя, подкреплять себя, настраивая на святейшей вере. Укрепляйте себя в вере Господу, потому что Он наш помощник. Приходите к престолу благодати. Потому что это Его вера, которую Он хочет передать вам. Когда еще умер на кресте, в его ранах мы получаем исцеление. Это часть нашего исцеления в его ранах. Исцеление в его крови. крови. И я хочу сейчас также провозглашать. И я хочу молиться также за людей за исцеление. Давайте мы все вместе встанем. И мы приносим жертву хвалы.